2: este episodio de Demente Positivo llega a ustedes por cortesía de Cala Speaking Academy, nuestra academia de inmersión total. Tres días aquí en Miami en el Cala Center modificando, elevando, puliendo tus habilidades de comunicación asertiva, cómo persuadir a los demás. Y es el evento favorito, obviamente, de una de nuestras profesoras, la profesora de voz, dicción y articulación, Lorena Suso.
3: Te esperamos este, este agosto 2022, aquí en el Cala Center, donde podremos compartir con Jacques Gio, Beatriz Valdés y el señor Ismael Cala. Te espero. Más información en
2: academy.ismaelcala.com academy.ismaelcala.com te esperamos en Cala Speaking Academy Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto complejo y ambiguo
3: La ropa no me sirve Siempre
2: planifico y nunca me salen las cosas Estoy cansado Un mundo en el que muchos viven desde la excusa la queja y la no aceptación
3: Estoy muy desordenado necesito más no soporto a mi jefe Estoy demasiado deprimido
2: Para que no te vuelvas loco Aquí reprogramamos tu coco Inteligencia emocional Psicología positiva Todas las herramientas que necesitas Para convertirte en un Demente Positivo Demente Positivo El programa de Ismael Cala Bienvenida, bienvenido a un episodio de estreno de Demente Positivo. Por aquí, Ismael Cala con mi queridísima copresentadora, Lorena Suso. Buenas, Lore, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? Mírame este color. Oh, color Estamos... azul.
2: Estamos de azul. De azul a ambos. ¿Eso es morado? Es un azul navy.
3: Chicos, ¿esto es azul o morado?
2: No, yo no creo que eso llega a morado, pero bueno, bueno, tiende, tiende a morado.
3: Tiende a morado. ¿Cómo tiende? has estado?
2: Muy bien, muy bien. Feliz y sobre todo en estos últimos meses muy enfocado en elevar el trabajo que hacemos con nuestro círculo de influencia, yes. que es esa maestría de vida por todo un año, donde tenemos decenas de líderes de diferentes áreas de la vida, industrias en Latinoamérica, emprendedores que nos confían a este acompañamiento en mentoría y coaching por todo un año. Y fíjate que el invitado de este podcast no está con nosotros en la mesa, porque ya estuvo y la conversación fue de vanguardia en una clase magistral con los miembros del Círculo de Influencia. Y tú y yo vamos a poder ahora, junto a toda nuestra audiencia de Demente Positivo, disfrutar de lo mejor, lo más jugoso, de esa masterclass que por, su, su, por supuesto fue más extensa que el podcast duró más de una hora y que realmente hemos condensado en lo que van ustedes a escuchar en los próximos tres, próximos tres segmentos no se lo pueden perder
3: qué bueno que nos estás dando la oportunidad de tener el resumen de algo magistral sí para sí, sí, sí. para todos nuestros amigos del ciclo y quiero me dejas enviar un saludo a quién a Emilia
2: ah,
0: a Emilia Justi una sí. gran amiga
3: que cada que está por Miami, siempre tengo el gusto de saludar. Y Isma, sé que esta charla, esta fue como una charla que él les dio a ustedes.
2: Sí, una charla interactiva, porque interactiva, fíjate porque que los, todos participaron al los final, miembros ¿verdad? del círculo hicieron preguntas al invitado y te cuento quién es Cuéntame. este invitado. Es Mario Guerra, es psicoterapeuta, es experto en pérdidas. Y está especializado en terapia breve, diplomado por el Mental Research Institute en Palo Alto, California. Como decía, tiene esta expertise en pérdidas y duelos. Y un máster universitario en tanatología, obtenido en la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Obtuvo una certificación como coach ontológico empresarial por Newfield Consulting, The Art of Business School Coaching, en Sevilla, España. Ha sido docente y conferencista en instituciones en países como México, Argentina, España y Estados Unidos, en empresas e instituciones destacadas. Es comunicador y ha tenido presencia en distintos medios como radio, televisión y revistas impresas, W Radio, Radio Centro, Radio Fórmula, Radio IPN, Canal 11 del IPN, Imagen Televisión, Canal Sony, Discovery Home and Health, TVc Networks, entre otros. Es el creador de 11 audios de hipnosis y relajación guiada y del podcast En la Voz de Mario Guerra, autor de los bestsellers Los Claroscuros del Amor, En el Mismo Barco, No Te Compliques, Del Otro Lado del Miedo y coautor en Sobrevive. La verdad que es alguien a quien yo llevo muchísimos años admirando y escuchando. Lo conocí gracias a nuestra querida Marta de Baile, en su show radial, porque Mario Guerra es un colaborador, pues, regular de los programas con Marta de Baile. Y me encanta, me encanta que haya dicho sí a esta masterclass con el círculo y que ahora nosotros también podamos. Tengamos el gusto. Es un demente positivo. qué es se un parece demente.
3: Y me encanta porque vamos a poderlo disfrutar nosotros que estamos no en el círculo, pero que hoy seremos parte de ese círculo de influencia de Ismael Cala.
2: Es una probadita de lo que los miembros del círculo reciben todos los meses, no solo por la masterclass que yo dicto y que facilito, sino la del invitado. Y esta es estilo entrevista con este gran invitado. Por eso es un perfecto de mente Me positivo. Encanta. Empecemos a escuchar. Ahí está. Bienvenido. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias por habernos concedido esta hora para conversar. Muchas estás?
1: gracias, muchas gracias. Bien, Ismael, ¿tú qué tal? Y muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes por estar aquí eh, acompañándonos y sobre todo en la invitación que he recibido con mucho, con mucho orgullo y con mucho gusto.
2: Gracias. Te decía que soy un fan, soy alguien que ha seguido ya por varios años tu trabajo, tu trayectoria. Me queda todavía mucho por conocer de todo lo que has traído a través de tus libros. Y todo lo que he consumido realmente resuena muchísimo por la congruencia de tu mensaje, por la facilidad con que lo, lo expresas y un requisito para mí que es indispensable por el altísimo sentido del humor con el que comunicas. Hoy yo me estaba riendo muchísimo porque uno de esos talks que no había visto es uno donde tú hablas del pensamiento, pero comienzas haciendo la anécdota de la profesora que te pregunta cuál es el centro de gravedad del ser humano. Y yo quiero que comencemos por ahí porque a lo mejor todos los que estamos conectados en esta llamada, al igual que tú, tenemos dudas como ese niño adolescente que en ese momento tenía dudas de cuál es el centro de gravedad del ser humano. Y que, y que nos digas qué lección aprendiste de esa anécdota tan interesante que contaste en ese TEDxTalk,
1: Mario. Claro, mira, generalmente yo desde muy niño he sido bromista y, y, y me gusta esto de las chanzas de pronto. Entonces me acuerdo que estaba en la secundaria, en el primer año de secundaria, y llega una maestra que era de la clase de física y nos dice, a ver niños, ¿ustedes saben cuál es el centro de gravedad del cuerpo humano? ¿Cuál es la parte del cuerpo donde está el centro de gravedad? Obviamente sabía que no lo sabíamos porque es el primer día de clases y todo el mundo empezó a decir, la cabeza maestra, y dijo, no, este, los brazos maestra, no, la cintura maestra, no. Y entonces yo yo pues siendo travieso como era y, y, y escuchando que nada era dije yo en voz baja el ombligo y entonces en eso un compañero que estaba junto de mí me escucha, levanta la mano y le dice maestra el ombligo y la maestra le dice muy bien tienes 10 y yo pero si fue mi idea yo, dije, yo fui el que dije el ombligo no pero, pero claro lo dije bajito porque lo dije un poco en broma pero, 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 pero me arriesgué a decir algo que parecía absurdo algo que no parecía ser la respuesta correcta pero, pero me dio pena, me dio pena porque era un poco en broma y un poco de pena equivocarme y quizá que los demás se rieran de mí, pero acabé yo muy enojado con ese, con ese compañero, por mucho tiempo estuve enojado con él porque me robó mi idea, hasta que un día dije, a ver un momento, él no fue el que me robó la idea, yo fui el que no me atreví a decir la idea. Y después pensé, pero si todo el mundo estaba diciendo cosas equivocadas en voz alta, ya uno se había ido hasta la planta de los pies y la maestra decía no y nadie se le había ocurrido que era el ombligo. Y cuando lo dice mi compañero, bueno, pues resultó que tuvo buena calificación y yo me quedé con un coraje tremendo porque, porque no lo dije yo primero. Si a mí se me ocurrió eso, creo que esa es la lección que aprendí. De pronto salirnos de este mecanismo de pensamiento donde lo lógico tiene que ser algo correcto, adecuado, y, y donde poder, vamos, si estamos descubriendo cosas, ¿por qué no aventurarnos a esto? A salirnos de la caja, a, a desencajar justamente el pensamiento para decir, bueno, si esto no es, ya eliminamos una posibilidad. Pero sí fue una experiencia que, bueno, tan la cuento que no se me olvida, como me habrá quedado, eh, de algo que aprendí eh, y lo aprendí muy bien y no lo volví a hacer jamás, ¿no? Ahora lo digo en voz alta, y si la gente se ríe o no es, bueno, yo dije, bueno, sigamos explorando, ¿no?
2: Y tienen que, tienen que escuchar y tienen que ver ese TEDx Talk porque la verdad es genial la manera en que introduces el tema y luego todo lo que uno saca de provecho de, 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 de ese mensaje tan poderoso de la educación, lo que muchos expertos le llaman domesticación ¿verdad? Sí. Y, que, y que uno se da cuenta Mario, porque realmente cuando, cuando miramos adentro, yo le llamo a la mente humana la piñata ¿verdad? y de hecho uno de mis libros se llama así, la vida es una piñata, porque me doy cuenta, tal cual tú hablas en ese talk de que nuestros padres hicieron lo mejor posible para transmitir lo que pudieron, pero también nos, no trans, nos transmitieron sus miedos y sus limitaciones y, 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 y su versión del mundo y mira que nosotros todos los meses tenemos clases de temas diversos y la última clase que tuvimos para nuestro círculo tuvo que ver con comunicación asertiva entonces en tu experiencia como terapeuta en tu experiencia como escritor como conferencista como coach como alguien que ayuda a tantas personas a lograr asertividad en sus relaciones en su vida en su comunicación cuáles crees tú que son primero los obstáculos que encuentras que muchos seres humanos tenemos que nos bloquean nuestra propia asertividad para expresarnos y luego cuáles son esas claves para poder ser
1: asertivos a la hora de comunicarnos, que tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que una de las principales es el miedo, hmm. el miedo a lo que vayan a pensar los demás, el miedo a las consecuencias. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen es que Mario le quiero decir esto a mi mamá, mi hermano, a mi pareja, mi padre, mi madre. Pero y le digo, ¿por qué no se lo dices? No, es que sabes que me da miedo lo que vaya a decir. Me da miedo su reacción y, y yo le digo bueno y, y más bien no, no es que te dé miedo la reacción, te da miedo la reacción que tú ya crees que va a tener porque tú ya tienes la certeza. Ayer estaba yo comiendo con unos amigos y, y uno de ellos decía este a, a mí no me gusta, nunca me han gustado las serpientes y le digo por qué no te gustan las serpientes es que me da miedo pensar cómo la serpiente cuando me vea me va a saltar a la cara y me va a clavar los colmillos y me va a dar veneno y me voy a morir, le digo ves es que no le tienes miedo a las serpientes le tienes miedo a las serpientes que saltan a la cara y te clavan los colmillos y te envenenan, pero las serpientes cuando una serpiente te ve no te va a saltar a la cara, lo que quiere hacer es evitarte y si no te puede evitar se va a defender, generalmente le tenemos miedo a lo que pensamos de las cosas mi jefe se va a enojar mis compañeros se van a burlar mi pareja se va a molestar y yo les digo, ok, probablemente no le va a gustar lo que le tienes que decir, pero a partir de ahí se abren las conversaciones. Pero muchas veces es más el miedo a la reacción. Lo hacemos de niños, no queremos que se rían, no queremos que nos, nos, nos hagan burla, no quiero que mi mamá me regañe, no quiero que me juzguen. Y creo es el principal obstáculo, el miedo, porque el miedo social, el miedo a lo que piensen de mí, el miedo a lo que crean de mí se vuelve importante. Y luego viene la contraparte, las personas que nos dicen, a ti que no te importe nada lo que piensen de ti. Tú di las cosas como son, que los demás es su problema. Y yo digo, no, es que tampoco somos no. seres sociales. Y como somos seres sociales, pues a mí me interesa decir las cosas que quiero decir de manera que no lastimen al otro, pero sin tener que ocultar la verdad o lo que quiero decir. Es decir, si alguien no me gusta cómo se viste, no le voy a decir esa camisa te queda horrenda, porque esa es mi opinión. Yo le puedo decir, oye, siento que esa camisa puede no ser de tu estilo, puede no ser el color que te favorezca, pero ya el calificativo de horrendo no. Entonces ni se trata de decir todo como viene, sin filtro, ni de callárselo todo con tal de no lastimar a otra persona. A veces nos damos cuenta que una persona está cometiendo un error o que, o que algo la está afectando y no le decimos nada. Y después cuando cae en el problema, tú le dices, no, hombre, es que ya sabía que te iba a pasar eso. ¿Y por qué no me dijiste nada? No, pues yo pensé que te ibas a enojar. Bueno, uno hubiera querido que me hubiera dicho un amigo algo si estaba viendo algo que yo no podía ver. Pero a veces esos miedos son los que nos van deteniendo en cómo comunicarnos.
2: Y qué interesante esa clave que nos has dado de identificar que no es el miedo al posible evento, sino es el miedo que tengo a lo que yo en mi cabeza estoy anticipando en una alucinación catastrófica ¿De qué significa encontrarme con la serpiente o qué significa tener una conversación difícil? Voy a aprovechar ese tema porque es que justo hablábamos hace muy poco con nuestros integrantes del círculo sobre el tema de las conversaciones difíciles que eh, yo les digo a nosotros nos promueven en la vida por ser capaces de tener conversaciones difíciles que otros evitan. Eso es lo claro. que alguien en una corporación quiere de un líder. Que no evite claro. conversaciones difíciles, pero que tampoco sea como me dijo una señora hace poco en Quito, Ecuador, en una de nuestras formaciones de comunicación asertiva. Me dice es que yo soy brutalmente honesta y yo le digo pues mire, yo no quiero estar en los zapatos de su esposo, de sus hijos, de sus amigos cercanos, porque lo acabas de decir, Mario. Uno puede ser amorosamente honesto, pero no brutalmente honesto. Entonces la pregunta aquí sería cómo podemos escoger un momento adecuado para sostener esas conversaciones que podemos llamar complejas,
1: difíciles, pues duras. Ya, yo comparo esto con saltar la cuerda. A veces está la cuerda ¿no? y uno dice ya voy a saltar, ya voy a saltar, y uno no encuentra el mejor momento para saltar. Hasta que de pronto uno dice, bueno, tengo que saltar en una de estas, porque, porque no, no voy a encontrar cuál es el momento perfecto para saltar. Eh, a veces vivimos con lo que yo le llamo la fantasía de cero consecuencias y eso nos impide comunicarnos. Y la fantasía de cero consecuencias es esta. ¿Cómo hablaré con esta persona en el momento preciso, de la forma precisa, de la manera más oportuna, diciéndole las cosas de la forma más asertiva que pueda tener para que lo que le vaya a decir no cause absolutamente ningún efecto negativo entre nosotros? Mm. Y entonces, como ese momento no existe, entonces no hablamos. Porque no? Es que ahorita es muy temprano, pero ahorita es muy tarde, pero ahorita no ha comido, pero ahorita es de malas, pero es fin de semana, pero está empezando la semana, pero estamos a media semana. Entonces nunca encontramos, es que no hay un buen momento, el momento perfecto para hablar de algo que es una conversación difícil. Yo creo que no deberíamos encontrarnos o esperar que el momento llegue, tenemos que provocarlo. Es llamar a alguien y decir, oye, quiero decirte algo, podemos tener una, un espacio hoy por la tarde, 30 minutos, una hora, tampoco hacerlo tan largo, según lo que se quiera comunicar. Es decir, disponer de un espacio para que el tema se vea distintivo. Porque uno, uno piensa, ahorita se lo voy a decir, ¿cómo sé yo que es buen momento para el otro? ¿Cómo sé que el otro en este momento no tiene un dolor de estómago? Eh, eh, entonces, trato de hacer el espacio para hablar con la otra persona, sabiendo que probablemente, si le digo que, pues que las cifras de ventas están mal, o que va a haber un recorte de personal y que parte del personal de su equipo va a tener que irse, o que las, si las cosas no están resultando como quiero, evidentemente no le van a gustar, ¿no? Nadie se alegra de un recorte, de una pérdida, y sin embargo son cosas que tengo que decir y, y, sé, y, que, y que sé que son cosas que no le van a gustar a la persona, pero a partir de ahí se abren las conversaciones, es, es como en las relaciones de pareja. Yo les digo, a ver, si ustedes no quieren hablar de lo que les molesta por evitar un conflicto mayor, están gestando los elementos para que venga un conflicto más grande mañana. Tiene que haber espacios para el reclamo, para la claridad, para preguntar, para, para, para clarificar. Porque a veces no es exactamente lo que la otra persona me quiere decir o no es exactamente lo que me está pasando. Y entonces yo no voy a citar a alguien para regañarlo. Yo voy a citar a alguien para preguntarle, oye, tengo este dato, tengo estas cifras. ¿Qué me tienes tú que decir? Quiero escuchar tu versión de las cosas. Porque a lo mejor me aclaras algo que puedo entender perfectamente bien el porqué de esto o me doy cuenta que ni tú tienes tampoco mucha idea y podemos juntos hacer algo para solucionar esto, si esa es la propuesta. Pero yo digo, buscar un espacio distintivo, no el espacio perfecto, porque si no, nos quedamos todo el tiempo en el saltar la cuerda de mañana si sí le digo, mañana si sí le digo, ahorita si sí le digo y, y al final, ya cuando se lo tengo que decir, a lo mejor es cuando estoy desesperado y ya se lo dije de malas, ya se lo dije de prisa, ya se lo dije porque se van acumulando las pérdidas en el negocio o las ventas están cada vez peor, y si se lo hubiera dicho hace dos meses que empezamos a ver baja de ventas, no hubiéramos llegado al borde del colapso. Entonces, tiene que ser en el momento que uno detecte, preguntándose qué es lo que quiero comunicar, cuál es el efecto que quiero lograr entre nosotros. Porque hay personas que dicen, yo no quiero que me quieran, yo quiero que me tengan miedo. Y yo digo, no, <risa> ese, es que ese no es el camino, el provocar el miedo en el otro, sino al contrario, provocar la confianza para que me, para que me comunique porque si es un subalterno, por ejemplo, él claro. es el que está en la trinchera. Él es el que me puede decir mejor qué es lo que está mirando o darme cuenta de que, como dije, que a lo mejor no lo sabe y habrá que pensar en otras soluciones, ¿no? Ahí, ¿qué te
2: parece todo lo que Mario nos está compartiendo? Son, son lecciones de vida, pero hechas fáciles, aplicables. Y, y,
3: lo, y, y te llega al corazón porque, Isma, ¿quién no ha tenido... Un duelo, claro. una pérdida. Y cuántas veces no sabemos cómo asimilar esa...
2: Es la naturaleza humana, el tema de los apegos, apegarnos a personas, apegarnos a cosas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la segunda parte. Hoy no vamos a tener dos breaks, vamos a hacer solo dos partes okay. porque merece que tengamos sí. mucho contenido. Estamos de una hora trayéndolo a 25, 28 minutos y la verdad que es mucho lo que se queda afuera. Pero eso es privilegio de los miembros del círculo Gracias. de influencia. Gracias. Ya volvemos con más de este podcast.
3: Ya regresamos. Y entonces? entonces,
2: yo quiero más de mente
0: positivo. ¿Dónde están? ¿A dónde se van? No se vayan. Ya volvemos con más de mente positivo.
2: De mente positivo.
0: Con Ismael Cala consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY America's New York New York
3: esto solo es el principio
0: porque lo mejor
3: esto no se va a quedar así
0: lo más impactante
3: ¿por qué? soy tu padre
0: Esta mujer me robó. por favor
3: abre tus ojos
0: está por venir en
3: Pablo entendiste
2: tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Estás escuchando De Mente Positivo, el programa de Ismael Cala. Estamos de vuelta en Demente Positivo. Lore, ¿qué te parece si seguimos escuchando? Por favor. Más de la conversación con Mario Guerra, psicoterapeuta, experto en pérdidas, entre muchísimas otras ramas que él domina del desarrollo integral del ser humano. Es un gran terapeuta, coach y sobre todo, como has escuchado, un gran comunicador.
3: Y nos damos cuenta que tenemos mucho que aprender en esto de los apegos, Isma.
2: Pues sigamos aprendiendo. Ahí está Mario Guerra en Demente Positivo. Y es increíble que, que, que menciones eso porque, claro, nosotros, por ejemplo, acá promovemos un liderazgo que es un liderazgo de colaboración, un liderazgo que el líder no es el, 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 el que tiene justamente la designación o eso no es lo que lo hace el líder, es la vulnerabilidad, es la autenticidad de contar con el equipo, ser la voz del equipo, ser un intérprete de las necesidades del equipo. Y me encantó eso que tú has llamado la fantasía de cero consecuencias o sea porque es asumir que siempre una conversación difícil podría cambiar el status quo actual de nuestra relación ¿es eso lo que quieres decir con fantasía de cero consecuencias Mario?
1: sí sí, que, que, no, que no tenga que todo sea perfecto por ejemplo si yo le voy a decir a mi pareja ¿sabes qué? creo que es momento de divorciarnos yo no esperaría que me dijera hombre qué buena idea tuviste no se me había ocurrido pero excelente idea eh, te felicito es la mejor idea no, yo creo que no va a ocurrir así si sí tengo que llamar a un subalterno para decirle oye las ventas están mal no esperaría oiga jefe qué bueno es usted para observar esto de las ventas mal no yo esperaría que se defendiera que no le gustara que se sintiera avergonzado que el otro se sintiera enojado y si estoy esperando decirle a alguien una, una conversación difícil tener una conversación difícil donde la persona todo lo que yo le diga no le cause ningún impacto ni miedo ni tristeza ni desacuerdo eh, no va a ocurrir es decir el otro tiene un punto de vista también el otro tiene algo que decirme al respecto entonces es difícil, si yo voy a comunicar algo difícil, que la otra persona no tenga una emotividad y también tenga algo que decirme, salvo que no le deje los espacios para hablar. Entonces, ¿ya para qué tengo una reunión? Mejor le grabo una cinta, le mando una, un audio, si lo único que quiero es ser escuchado. Pero también, yo siempre he dicho que hay algo bien importante. Hay que hablar de manera que la otra persona nos quiera seguir escuchando y escuchar de manera que el otro quiera seguir hablando, porque a veces hablamos de tal manera que la persona lo que está esperando es que se acabe ya la reunión ya Correcto. no quiere seguir escuchando y a veces cuando estamos escuchando lo hacemos de tal manera, con un lenguaje no verbal a veces con una mirada intimidatoria o una actitud cortante o a veces hasta una actitud de desprecio que el otro ya no quiere seguir hablando lo vemos frecuentemente ¿no? Eh, por ejemplo en la vida cotidiana uno está en el celular, llega una persona un amigo, una pareja Oye, mi amor, quiero hablar contigo. Sí, dime, ¿qué necesitas? Es que hazme caso, te estoy haciendo caso. Yo veo con los ojos, oigo con los oídos. No tengo que mirarte para hacerte caso. Y la respuesta es, ¿sabes qué? Ya no te quiero decir nada. Porque esa persona está escuchando de manera que el otro ya no quiere seguir hablando. La comunicación tiene que ver con eso, con poder provocar el espacio para poder hablar. Para poder hablar hasta de lo que no nos gusta porque también lo pienso de esa manera, ¿no? Si yo quiero ir al doctor... Porque tengo una gran molestia y espero que el doctor me diga, usted está maravillosamente bien, su molestia es imaginaria. Yo le diría al doctor, no es imaginaria, me está doliendo y quiero que me diga que tengo, por difícil que sea. Pero entonces, si voy al doctor, sé que me va a decir probablemente algo que no me gusta. O a lo mejor hasta me quita la angustia cuando me diga, hombre, no es nada, lo que pasa es que usted no tiene una indigestión. Pero ¿cómo lo voy a saber si no lo hablo?
2: Claro. Y hay un tema que es el de la pérdida y que a mí me interesa mucho escuchar, Mario, tu opinión sobre el tema de la muerte y cómo podemos reprogramar ese miedo que se dice que quizás es el más común entre los seres humanos, que es el miedo a la muerte, que incluso cuando uno se va a la tradición védica de los cinco clechas, que son venenos en sánscrito, justamente uno de esos cinco clechas es el miedo a la muerte, porque es una de las causas raíces de un sufrimiento extendido e innecesario en los seres humanos y tiene que ver con el apego. Pero la verdad es que casi todos de alguna manera nos roza ese pensamiento de pérdida, sufrimiento, dolor, solo de imaginar que uno va a perder a un ser querido. ¿Cómo, cómo reprogramar muerte y el tema de pérdida y duelo?
1: Eh, es natural, es natural en el ser humano tenerle este miedo a la muerte. Hay personas que dicen que no lo tienen y es un mecanismo de defensa también. Eh, pero, pero, ¿qué es lo que tememos de la muerte? Algunos es el dolor, el pensar en la agonía. Otros es el pensar que habrá en el más allá. Otros, el miedo es pensar que realmente no haya nada. Eh, quizá lo que nos da miedo es este no saber y en este no saber, pues lo que vamos poniendo por allá. Obviamente extrañar a personas que amamos y que nos aman, evidentemente, nos hacen falta, ¿no? Uno no supera las pérdidas, uno aprende a vivir con las pérdidas, aprende a vivir con las ausencias. Y uno tiene que, desde mi punto de vista, un mensaje que podemos enviarle al ausente, por ejemplo, este año cumple mi padre 12 años que murió, y yo, evidentemente, si pienso en él, me encantaría que estuviera por aquí ya en los últimos 12 años le hubiera planteado una serie de problemas interrogantes y, y, y quisiera su punto de vista pero él tiene 12 años que no está pero cada vez que recuerdo y lo, y lo extraño yo le digo, mira no me gustó que te fueras pero quiero decirte algo que lo que dejaste en mí me ha servido para aprender a vivir sin ti te extraño y me encantaría que estuvieras pero parte de mí, parte de ti está en mí parte de lo que me enseñaste de la integridad de, de cómo salir adelante de la adversidad es decir no ha muerto del todo y yo, y yo es lo que digo con la pérdida no tendríamos que renunciar a todo por eso cuesta dejar ir y nos dicen ya deja ir ya suelta y uno dice no quiero yo digo es que no hay que dejar ir todo lo que se deja ir es la parte física pero con lo que no se queda es con la parte simbólica dependiendo de la creencia de cada uno puede ser el espíritu puede ser el alma o puede ser incluso el recuerdo mismo de la persona ya si no creemos en algo más allá de la vida, al menos tenemos el recuerdo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo honrar el recuerdo de algo tan importante que estuvo en mi vida? No culpándolo de mis males, porque cuántas personas no dicen, te fuiste, te fuiste y me dejaste sin nada, desde que te fuiste no soy nadie, la comida no me sabe a nada, ya no tengo ganas de vivir. Y yo digo, ¿ese sería el mejor mensaje para el recuerdo, el alma de alguien que no está? Decirle, fuiste un ladrón de mi felicidad porque te llevaste todo y no me dejaste nada. Yo creo que siendo muy justos, sí es verdad que te llevaste cosas, pero también me dejaste muchas. Y entonces la pérdida no es una pérdida total. Es un aprender a vivir con la ausencia física y aprender a vivir con la presencia simbólica. Y hay personas que me han dicho, Mario, es que a mí no me es suficiente. Yo lo que quiero es tener a la persona para abrazarla, para besarla, y yo le digo, es que ¿qué mensaje estás mandando? El mensaje que le estás mandando es, ¿te quiero como estabas o no te quiero del todo? Porque en lo que, te, en lo que hoy te has convertido, no me alcanza para ser feliz. Y, y sería un mensaje muy desafortunado, que le dijéramos eso a una persona que se ha ido, ya no me alcanzas, no me eres suficiente. No, es decirle, claro que te extraño, pero gracias a tu paso por mi vida, hoy soy una persona que, que, que sabe esto, que aprendió aquello, que sí le duele, pero que no vive en dolor. Eso es diferente. Yo creo que no hay peor, peor manera de recordar a alguien que con dolor. Entiendo que se pasa por el dolor y entiendo que se sufre por un tiempo, pero no permanentemente. Sería para mí una, una forma de deshonrar un poco la memoria del otro, haciéndole ver como ese ladrón, ese secuestrador de felicidades, y, y, y hay cosas que no son físicas que no son seres amados situaciones, se pierde un trabajo se pierde una posesión se pierde un estatus a veces bueno, y también se agradece se despide a aquello que se ha marchado y se le da la bienvenida a lo que está llegando eso, eso es algo que nos falta generalmente nos quedamos en la despedida pero no le damos la bienvenida a lo que llega te, te, te despido puedo decirle a mi padre, te despido en la forma que te conocí física, espiritual y, y anímica y moral y te doy la bienvenida en una forma de energía que sé que siempre está conmigo. Si nos quedamos solo en la despedida y no damos una bienvenida a lo que viene, nos quedamos incompletos, nos quedamos dolidos, nos quedamos enojados, nos quedamos resentidos y acabamos muy resignados. Es decir, ya no me importa nada, ya no quiero hacer nada porque después de lo que perdí la vida ha perdido sentido. Eso es la resignación.
2: Mario, qué decirte, que ha sido un, un placer en mayúsculas el poder conversar contigo, el escuchar eh, tus conocimientos, tu, tu vulnerabilidad y autenticidad para contarnos todo lo que es eso que has aprendido y que sigues aprendiendo en el camino de, de, de
1: nuestras vidas y que nos volvamos a encontrar muy pronto. Ismael, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es un honor porque sé que, 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 que esto, esto que haces es muy importante para las personas y, y tienes personas muy importantes que están en la búsqueda de este crecimiento. Y para mí haber contribuido, haber estado acá, es un verdadero honor. De verdad, muchísimas gracias, es un honor. Y en esta parte, fíjate, pudimos también escuchar cómo Mario respondió a algunas de
2: las preguntas de miembros del Círculo. Y
3: es más que yo te decía fuera de cámaras que esto del duelo... Con la ayuda de un experto es mucho más fácil.
2: Sí. Porque a sí mí lo me es. cuesta
3: mucho. A mí, tú no. sabes que yo con la muerte siempre he tenido sí. mi conflicto y de verdad que qué clase magistral nos has dado.
2: Y, y la verdad que yo siento que todos nosotros necesitamos alguien que sí. en muchas áreas nos ayude a darnos cuenta de que sí nos podemos bloquear. Sí. Nos creemos muy inteligentes, pero hay bloqueos en todos los seres humanos.
3: Y en este tema. En mí hay muchos.
2: Sí, cierto. Muchísimo. Bueno, pues este episodio fue hecho para ti. Sí, Traje gracias, a la medida o sí. couture para Lorena Suso. Gracias. gracias y nos vemos en el próximo episodio. Que sí. Por cierto, que por ahí viene ya otro episodio también con otro gran invitado del círculo de influencia. ¿Nos danos
3: una probadita?
2: Mm, ¿no? ¿Es empresario? Okay. ¿Es escritor? Mm. ¿Es economista? ¿Es conferencista? ¿Es español? No digo más.
3: Bueno, ya con nos eso nos, nos despedimos. despedimos. A la claro
2: próxima, sí. hasta la próxima semana. Dios es amor,
3: hagas el milagro.
2: Hasta el próximo momento.
0: Cambia tu vida con Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Soy
3: afortunado.
2: Qué productivo he sido hoy.
3: Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. Viva la vida.
2: Es nuestra actitud la que lo define todo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala.